0: من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ختام كلامنا، حول شرح دعاء الافتتاح، الوارد عن يعني الإمامين، الإمام الكاظم والإمام الحجة. صلوات الله وسلامه عليهما. نتعرض إلى نقاط النقطة الأولى أن هذه الفقرات أشارت إلى عدة من أوصافه تبارك وتعالى الصفة الأولى صفة المالكية في قوله عليه السلام: الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصادقين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ذكرنا فيما سبق أن لله تبارك وتعالى صفة الملك وصفة الملك وأنه هناك فرق بين الملك والملك فالملك بكسر الميم كما عبرت عنه الآية المباركة ولله ملك السماوات والأرض وينتزع عنه عنوان المالك كما في قوله تعالى مالك يوم الدين اللهم مالك الملك الملك هو عبارة عن قيام جميع الموجودات بوجوده قيام التدلي والتعلق والاستمداد منه تبارك وتعالى وأما صفة الملك فالملك بضم الميم هو عبارة عن السلطنة على التصرف وينتزع عنه عنوان الملك كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وقد جمع القرآن بين الوصفين في قوله اللهم مالك الملك فهو مالك وهو ملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وذكرنا ان مقتضى ملكيته ملكيته اي ان منشا ملكه ملكه اذا كان تبارك وتعالى اذا كانت جميع الموجودات قائمه بوجوده قيام التذلي مثل التعلق والاستمداد
1: ذلك سلطنته على سائر
0: الموجودات من حيث التصرف حدوثا وبقاءا سلطنه تكوينيه وسلطنه تشريعيه
1: فكما ان الاب يستحق السلطنه شرعا
0: بمقتضى ابوته والسلطان يستحق السلطنه بمقتضى قوته والفقيه يستحق
1: السلطنة بمقتضى فقاهته وعدالته فإن الله
0: تبارك وتعالى هو الأحق بالسلطنة التشريعية التامة بمقتضى خالقيته وقيمونيته وإحاطته بجميع الموجودات تبارك وتعالى فهذا ما يعبر عنه بصفة الملك
1: والملك ثم إن الإمام عليه السلام دخل
0: في صفة العدل حيث قال الحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين أو مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستفرقين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين
1: هذه الفقرات تشير إلى صفة العدل بالنسبة إليه
0: تبارك وتعالى والحديث حول العدل حديث في مطلبين لا بد من الالتفات إليهما المطلب الأول يا إخوان
1: المطلب الأول قد يقع هنا سؤال
0: وهو أنه هل يصح أن يوصف الله تعالى بالظلم والعادل أم لا المخلوق يمكن أن يوصف بالظلم والعادل
1: لما لأن تصرف المخلوق محدود بأن لا يضر بغيره بأن لا يلحق الضرر والأذى بغيره تصرف المخلوق بمقتضى الميثاق الاجتماعي والميثاق العقلائي بين أبناء المجتمع تصرف المخلوق محدود بحد وهو أن لا يكون هذا التصرف ضررا على الآخرين وإيذاء للآخرين فتصرف المخلوق فيما لا يضر بالآخرين عدل وتصرف المخلوق فيما يلحق الضرر بالاخرين ظلم اذا تصرف المخلوق يمكن ان يوصف بالعدل والظلم يعني التصرف الذي يملكه المخلوق لو جاء به فهو عدل لانه لا يلحق الاذى والضرر بالاخرين والتصرف الذي لا يملكه المخلوق كما لو كان تصرفه ضررا على الاخرين هذا التصرف يعد ظلما هل الله يمكن ان يوصف بذلك قد يقول القائل هذا غير معقول في الله لما لان ملك الله تبارك وتعالى ملك مطلق كما ذكرنا في صفه الملك والملك بما أنه تبارك وتعالى له الملكية المطلقة، فليس هناك تصرف يملكه وتصرف لا يملكه جميع التصرفات يملكها إذا كان له الملك المطلق فأي تصرف يحصل منه فهو تصرف المالك في مملوكه وتصرف الملك فيما تحت سلطانه وتصرف المالك في ملكه او تصرف الملك فيما تحت سلطانه لا يكون عدلا وظلما بل هو دائما عدل فلا يتصور ان يكون لله ظلم لا يتصور ان يكون له تصرف يسمى ظلما لماذا لان الظلم هو عباره عن تصرف الموجود فيما لا يملكه والمفروض أن جميع الموجودات تحت ملكه، فلو أدخل محمدًا صلى الله عليه وآله،
0: فلو أدخل
1: محمدًا النار لا يقال لهذا ظلم، لأنه تصرف في ملكه،
0: ولو أدخل
1: إبليس الجنة لا يقال هذا ظلم، لأنه تصرف في ملكه. إذا كانت جميع التصرفات ملكًا له، فالعدل والظلم كلاهما فعله، فكلاهما ملكه، فكلاهما تصرف المالك في ملكه، وتصرف الملك فيما تحت سلطانه، إذن لا يصح لنا ان نقول لو ادخل محمدا للنار وادخل ابليس للجنه انه ظلم عبده هذا من باب تصرف المالك في ملكه فكيف يقال بانه ظلم وكيف يقال بان الظلم قبيح على الله تبارك وتعالى قد يقول القائل هكذا انه لا يعقل ان ينقسم فعل الله لعدل وظلم حتى نقول بأن العدل حسن منه والظلم قبيح منه الله لا يلقسم فعله إلى عدل وظلم الله فعله ملكه وتصرفه في ملكه دائما عدل وليس ظلما. الجواب عن هذا السؤال يعتمد على ذكر مقدمات ثلاث التفتوا إليها المقدمة الأولى أن المجتمع البشري العقلائي محتاج إلى النظام الفاعل أما أنه محتاج إلى النظام فلأن البشر محتاجون إلى ما يوفق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية ولولا وجود نظام وقانون يوفق بين المصالح الفرديه والمصالح الاجتماعيه لاختل وجود المجتمع واختل كيان المجتمع باعتبار طغيان القوي على الضعيف واستئثار القوي بثروات الضعيف اذا المجتمع البشري حتى يبقى ويستمر يحتاج الى نظام يوفق بين المصالح الفرديه والمصالح اجتماعيه ولا بد ان يكون هذا النظام فاعل يعني نظاما مؤثر في التزام الناس به لا بد وان يكون النظام فاعلا يعني نظاما مؤثرا في تدين الناس والتزامهم وسيرهم عليه ولا يمكن ان يكون النظام فاعلا الا اذا كان معه لائحه جزائيه بمعنى لائحة عقوبات ولائحة مثوبات بأن يقال في النظام من التزم بعدم قطع الإشارة فله جائزة كذا ومن قطع الإشارة فعليه غرامة كذا لا يمكن أن يكون النظام فاعلا ومؤثرا في الناس ما لم تكن معه لائحة جزائية يعني لائحة بالعقوبات ولائحة بالمثوبات إذا فالبشر محتاجون إلى نظام فاعل، يعني إلى نظام متضمن للائحة جزائية تتضمن ذكر العقوبات وتتضمن ذكر المثوبات. هذه هي المقدمة الأولى، المقدمة الثانية أن هذا النظام الفاعل المتضمن للائحه الجزائيه يجب ان يكون صادرا من السماء
0: من الله تبارك وتعالى
1: لما لان عدم انزال الله للنظام لو افترضنا ان الله ما انزل نظام على البشر عدم انزاله للنظام اما لجهله بحاجه البشر او لعجزه عن ايصال النظام او لبخله بالنظام او لاتكاله على العقل البشري في تشريع النظام اما الاول وهو انه جاهل بحاجه البشر للنظام فهو محال تبارك وتعالى عليه لان علمه عين ذاته واما الثاني وهو عجزه عن ايصال النظام فهو محال فهو محال عليه تبارك وتعالى لانه قادر على كل شيء وأما الثالث وهو بخله في
0: النظام فهو خلف جوده وكرمه
1: وأما الرابع وهو اتكاله بمعنى أنه يعلم الحاجة وقادر على إيصال النظام وجواد من النظام إلا أنه لا ينزل النظام اتكالا على ما يشرعه العقل البشري من النظام فهذا خلف علمه بأن العقل البشري محدود والمحدود لا يقدر على تشريع نظام لا محدود يعني تشريع نظام صالح للإنسان في جميع طبقاته وفي جميع أزمنته وفي جميع حضاراته وفي جميع مجتمعاته إذا فبالنتيجة مقتضى ما ذكرنا يجب أن ينزل النظام المتضمن للائحة الجزاء من عقوبات ومثوبات من الله تبارك وتعالى هذه المقدمه الثانيه المقدمه الثالثه فنزل النظام على يد الانبياء والرسل الله تبارك وتعالى سن في هذا النظام ان من اطاع فله الجنه ومن عصى فله النار من يعمل مثقال ذره خيرا يرى من يعمل مثقال ذره شرا يرى الله وضع اللائحة لائحة الجزاء للمثوبات وللعقوبات بعد أن وضع الله هذه اللائحة، هل يمكن أن يلغي النظام في الآخرة هو تبارك وتعالى أنزل علينا نظاما متضمنا للائحة الجزاء هل يمكن في الآخرة أن يقول نعم أنا الآن ألغيت النظام الجزائي فلا أعاقب ولا أثيب خلاص هذا النظام الجزائي الذي قررته في الدنيا ألغيته الآن في النظام الأخروي ألغيت هذا النظام فلا أعاقب ولا أثيب هل يمكن؟ نقول يمتنع عليه تبارك وتعالى إلغاء النظام الجزائي المتضمن للمثوبات والعقوبات لما؟ لأن إلغائه مستلزم للتناقض بين وعده في الدنيا ووعيده، وبين تخلفه عن وعده ووعيده في الآخرة، والتناقض لا يصدر منه تبارك وتعالى. بعد أن ذكر في الدنيا، بعد أن قرر في عالم الدنيا، عالم التكليف، وعده بالثواب لمن أطاع. ووعيده بالعقاب لمن عصى تخلفه عن النظام الجزائي المتضمن لوعده ووعيده تناقض والتناقض لا يصدر منه تبارك وتعالى بمقتضى علمه وحكمته العالم الحكيم لا يصدر منه التناقض فحينئذ هذا ما نسميه العدل والظلم هذا معنى عدل الله وهذا معنى ظلم الله الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الله جل وعلا يمكن ان يسقط العقاب عن بعض العصاة تفضلا وامتنانا اذا كان العاصي اهلا للثواب ولا يشفعون الا لمن مو كل واحد يشفع له تراها مو كل واحد يعفى عنه واحد الذي شنو الذي ارتضي دينه الذي ارتضيت علاقته مع الله تبارك وتعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى، من الممكن اسقاط العقوبه عن بعض العصات لكن ليس من الممكن الغاء النظام الجزائي من اساسه. بأن لا يعاقب احدا، ولا يثيب احدا، هذا غير ممكن. من الممكن ان يلغي العقوبة عن بعض العصات تفضلا وامتنانا، اما الغاء النظام الجزائي من الاساس بأن لا يعاقب ولا يثيب من الاساس فهذا مستلزم للتناقض، والتناقض لا يصدر منه بمقتضى علمه وحكمته، اذا فيستحيل عليه ويمتنع عليه الغاء النظام الجزائي، هذا معنى العدل والظلم في الله عز وجل. معنى عدله يعني التزامه بالنظام الجزائي. معنى ظلمه يعني عدم التزامه بالنظام الجزائي، لو انه ادخل محمدا للنار، وادخل ابليس للجنه فهو لم يلتزم بالنظام الجزائي المتضمن لوعده ووعيده وعدم التزامه بالنظام الجزائي المتضمن لوعده ووعيده تناقض والتناقض يستحيل صدوره منه بمقتضى علمه وحكمته اذن فيجب صدور العدل منه يعني يجب التزامه بالنظام الجزائي ويقبح صدور الظلم منه، يعني يقبح عدم التزامه بالنظام الجزائي. معنى العدل في حقه تبارك وتعالى والظلم هو عبارة عن تطبيق النظام الجزائي وعدم تطبيقه. فيختلف معنى العدل والظلم في حقه تبارك وتعالى عن معنى العدل والظلم في حق
0: المخلوق.
1: معنى العدل والظلم في حق المخلوق ما يملكه من التصرف عدل وما لا يملكه من التصرف ظلم الله يملك جميع التصرفات سواء كانت عدلا او ظلما اذا معنى العدل في حق الله غير العدل في حق المخلوق معنى العدل والظلم في حقه تطبيقه للنظام الجزائي عدل عدم تطبيقه للنظام الجزائي ظلمان هذا ما ارجنا بيانه من المطلب الاول المتعلق بالعدل. المطلب الثاني المتعلق بالعدل. نحن نقول ونعبر دائما علماء الكلام في في كتب علم الكلام يعبرون يقولون العدل واجب على الله. الظلم لا يجوز من الله، هل هذا التعبير صحيح؟ العدل واجب على الله والظلم لا يجوز من الله، هل هذا التعبير صحيح؟ أم لا قد يقال بأنه لا يصح من العقل البشري أن يقول العدل واجب عليك يا إلهي والظلم لا يجوز منك يا إلهي لا يصح من العقل البشري ذلك لما لأن العقل البشري مملوك لله تبارك وتعالى العقل وخلجاته وخواطره مملوكة لله عز وجل وهل يعقل أن يصدر من المملوك تكليف مولوي في حق المالك بأن يقول بأن يفرض المملوك على المالك تصرفا معينا ما دام العقل البشري وخلجاته وخواطره مملوكه لله تبارك وتعالى فهل يعقل من المملوك ان يصدر منه تشريع في حق المالك بان يقول العقل البشري انا اشرع الظلم قبيح عليك والعدل واجب عليك كما الان موجود في كتابات هذا محمد نصر ابو زيد وغيره من الكتاب المصريين انه المرجعيه للعقل يعني حتى على الله تبارك وتعالى المرجعيه للعقل هو الذي يقرر هو الذي يقول كذا وكذا المرجعيه التامه للعقل لا ان المرجعيه التامه للسماء المرجعيه التامه للعقل العقل هو الذي يحكم عقل البشر يقول هذا يقبح هذا يجوز هذا يصح هذا لا يصح حتى على السباء حتى على الله تبارك وتعالى هل يصح هذا بان نقول العقل البشري مع انه مملوك بتمام شؤونه وتمام تصرفاته فهل يعقل المملوك ولايه على المالك وسلطنه على المالك كي يصدر منه تشريع وتكليف في حق المالك تبارك وتعالى وإلا للزم الخلف بأن يكون المالك مملوكا والمملوك مالكان وهذا خلف موقع كل منهما تفتوا يا إخوان معنى هذا الكلام يعني عندما نقول بأن العدل
0: واجب عليه
1: تبارك وتعالى والظلم قبيح منه تبارك وتعالى فالمقصود أنه هو الذي أوجب على نفسه لا أن العقل يوجب عليه شلون هو الذي أوجب على نفسه العقل لما أدرك العقل إلى صفتان صفة الإدراك وصفة الحكومة العقل أولا يمر بصفة الإدراك ثم يمر بصفة الحكومة العقل يدرك ان سنة الله تبارك وتعالى جرت على اختيار الفعل ذي المصلحة وعلى ترك الفعل ذي المفسده الفعل ذي المصلحة عدل ويختاره الله الفعل ذي المصلحة عدل ويختاره الله الفعل ذو المفسدة ظلم ولا
0: يختاره الله تبارك وتعالى
1: لما ادرك العقل ان مقتضى علمه تبارك وتعالى وقدرته وحكمته انه يختار الفعل ذا المصلحة يعني يختار العدل ولا يختار الفعل ذا المفسدة يعني الظلم لما ادرك العقل ذلك حكم بعد هذا الادراك انتقل الى صفة الحكومة بعد مروره بصفة الادراك حكم العقل بان
0: ما يختاره الله تبارك
1: وتعالى من العدل ذي المصلحة فهو
0: واجب
1: عليه وما لا يختاره من الفعل ذي المفسدة وهو الظلم فقبيح منه معنى هذا الوجوب التشريعي الصادر من العقل بما هو حاكم لا بما هو مدرك قل فقبيح من؟ معنى هذا الوجوب التشريعي الصادر من العقل بما هو حاكم لا بما هو مدرك معنى هذا الوجوب هو انه لما جرت سنة الله على ذلك حكم العقل بهذا اذا حكم العقل بان العدل واجب وان الظلم قبيح ليس حكما استقلاليا بل حكما منتزعا من جريان سنته تبارك وتعالى على اختيار العدل وعدم اختيار الظلم فهذا وجود لم يصدر من العقل وانما منشاه ايجاب الله تعالى على نفسه هذا تمام الكلام في صفة العادل ثم دخل الإمام عليه السلام في صفة التوحيد في العبادة قال الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها هذا إشارة إلى التوحيد في العبادة ما معنى التوحيد في العبادة؟ التوحيد يقسمه العلماء إلى أربعة أقسام توحيد الذات توحيد الصفات توحيد الأفعال توحيد العبادة وكل توحيد وكل قسم مترتّب على القسم الذي قبله بما أنه واحد في ذاته فهو واحد في صفاته وبما أنه واحد في صفاته فهو واحد في أفعاله وبما أنه واحد في أفعاله فهو الأحق بالعبادة دون غيره يعني فهو الواحد في
0: العبودية له تبارك وتعالى
1: أنا الآن ما أريد أدخل في شرح هذه الكلمات لأنه يطول الوقت الإمام عليه السلام أشار إلى توحيد الذات بقوله لا شبيه يشاكله وأشار إلى توحيد الصفات بقوله لا شبيه له في عظمته وأشار إلى توحيد الأفعال بقوله لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره وأشار إلى التوحيد في العبادة القسم الرابع بهذه الفقرة الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الارض وعمارها ما معنى ذلك ما هو ربط هذه الفقرات بالتوحيد في العبادة تبتوا يا اخوان العبادة على قسمين عبادة تكوينية قهرية وعبادة اختياريه أما العبادة التكوينية القهرية فهي عبادة جميع المخلوقات جميع المخلوقات تعبد الله من حيث نشعر أو لا نشعر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فقد ذكر الفلاسفة أن الوجود هو الخير والخير هو الوجود فهناك مساوقة بين الخير وبين الوجود، متى ما تحقق الوجود تحقق معه الخير. ومتى ما تحقق الخير تحقق معه الوجود، مساوقة
0: بين الخير
1: والوجود. مقتضى المساوقة بين الخير والوجود يا اخوان، انه متى تحقق الوجود تحقق معه الشعور والادراك. ما في موجود إلا وعنده شعور ما في موجود إلا وعنده إدراك كل مخلوق حتى الصخرة الصماء حتى الجبل الأشم حتى الماء الذي يجري حتى الهواء الذي نتنفسه كل موجود يملك شعورا وإدراكا كل موجود بمقدار ما يملك من الوجود يملك نصيبا من الشعور والإدراك لما؟ لان الوجود مصدر الخير والشعور والادراك خير اذا متى ما تحقق الوجود تحقق معه شعورا وادراك فجميع المخلوقات تملك شعور جميع المخلوقات تملك ادراك بما ان جميع المخلوقات تملك شعورا وادراكا اذا جميع المخلوقات حامدة لله مسبحة لله إدراكها لجمال الله تبارك وتعالى من خلال إدراكها لجمالها هو حمدها لله وإدراكها لجلال الله تبارك وتعالى من خلال إدراكها لنقصها هو تسبيحها لله وما من شئ من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من الحجارة لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يعني عنده شعور عنده إدراك إذا هذه الفقرات الشريفة تشير إلى هذه العبادة التكوينية القهرية أن جميع الموجودات تسبح الله وتحمده الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها هذه عبادة تكوينية قهرية من سائر المخلوقات لله تبارك وتعالى، وإنما انحصرت، وإنما انحصرت هذه العبادة التكوينية فيه تبارك وتعالى، لأنه الواحد في ذاته، الواحد في صفاته، الواحد في أفعاله، فمقتضى وحدته في الأقسام الثلاثة وحدة العبادة فيه
0: تبارك وتعالى.
1: وإذا كانت جميع المخلوقات تعبده عبادة تكوينية قهرية فهو الأحق والأولى بالعبادة الاختيارية الصادرة من الإنسان في هذا الكون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعمل الوصف الثالث الذي أشار إليه هو الهداية الحمد لله الذي هدانا أنا اليوم بطول يعني تحملوا حتى أخلص هذا المقدار بعد عشر دقائق بخلص إن شاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من صفاته تبارك وتعالى أنه الهادي. معنى أنه الهادي انطلاقا من الآية المباركة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا أنعم على كل موجود بنعمتين مترتبتين نعمة الخلق ونعمة
0: الهداية
1: خلقه وهداه للهدف من خلقه والهدف من خلقه وصوله للكمال وكمال كل شيء بمعرفته بربه فجميع المخلوقات خلقها وهداها لكمالها اي هداها لمعرفتها بربها تبارك وتعالى فاذا التفتنا نحن البشر اذا التفت البشر لأن جميع المخلوقات هداها الله لكمالها يعني هداها لمعرفتها بربها معرفتنا بان جميع المخلوقات تسير نحو الكمال تسير نحو المعرفه بالله تبارك وتعالى هذه المعرفه منا وهذا الادراك منا هو هدايه من الله تبارك وتعالى هدانا لهذا يعني هدانا لمعرفه ان جميع المخلوقات تسير نحو معرفتها بربها
0: تبارك وتعالى فاذا علمنا ان جميع
1: المخلوقات تسير نحو الكمال ونحو التعرف على الله تبارك وتعالى فالاولى والاجدر بنا كانسان الذي هو اشرف المخلوقات وافضل المخلوقات ان يسير نحو الكمال وان يسير نحو معرفته بالله تبارك وتعالى اللهم عرفني مفسك. فإنك إن لم لِي نفسك لم أعرف نبيك إلى آخر الدعاء الشريف الوصف الآخر الذي أشار إليه الإمام عليه السلام وصف الغناء الحمد لله الذي يخلق
0: ولم يخلق
1: ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويهي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ذكرنا سابقا صفة الغنى قلنا من كان يملك الوجود الذي لا حد له والقدرة التي لا حد لها والعلم الذي لا حد له والحياة التي لا حد لها فهو غني عن كل ما سواه، لذلك يخلق ولا ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، الى اخر الفقرات الشريفة التي تشير الى وصف الغناء. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية. دخل الإمام عليه السلام في الصلوات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، صلوا على محمد وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك افضل واحسن واجمل واكمل وازكى وانمى واطيب واطهر واثنى واكثر ما صليت الى اخره. ثم صلى على جميع الائمه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الى ان وصل الى الامام
0: المنتظر القائم عجل الله فرجه الشريف.
1: هنا لا بد من التعرض لامرين الامر الاول ما معنى الصلاه والامر الثاني ما هو الهدف من الصلاه وتكرارها وتاكيدها اما معنى الصلاه فقد ورد عن الاباء الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين
0: امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: قال صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة تزكيتهم وصلاة المخلوقين دعاء يعني نحن عندما نقول اللهم صل يعني ندعو عندما نقول صلى الله على محمد يعني ندعو فالصلاة دعاء منا لأهل البيت صلوات الله عليهم بأن يرفع الله درجتهم وبأن يهبهم سمو المنزلة وعلو المقام الصلاة دعاء ما هو الهدف من الصلاة عليهم الهدف من الصلاة وتكرارها وتأكيدها أمران أولا أن نكون في مقام الشكر أهل البيت عليهم السلام وسائط الفيض التكويني والتشريعي لولا وجودهم لما خلق الوجود فهم واسطة في الفيض التكويني ولولا علومهم لما وصلنا النظام السماوي فهم الواسطة في الفيض التشريعي أيضا ولولا تضحياتهم وجهودهم وطاقاتهم وصبرهم وصمودهم لما بقي الدين إلى قيام الساعة إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوت وورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله
0: في كل خلف من امتي عدول من اهل
1: بيتي مستحيل امور زمان ما في عدول من ذرية الرسول يدافعون عن الدين ويحامون عن الدين وعن الاسلام في كل خلف صحيح حديث صحيح معتبر موجود عندنا وعند اهل السنة في كل خلف من امتي عدول من اهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. اذا فبالنتيجه مقتضى كونهم واسطه في الفيض التكويني وواسطه في الفيض التشريعي ومقتضى تضحياتهم وجهودهم التي بها قام الدين وبها بقي المذهب ان نكون في مقام الشكر لهم وشكرنا لهم بصلاتنا عليهم فصلاتنا شكر لهم صلوات الله وسلامه عليهم
0: الأمر الثاني أن الله أمرنا
1: بمودتهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وصلاتنا عليهم نوع من أنواع المودة فلا بد لنا أن نصلي عليهم حتى تكون صلاتنا عليهم امتثالا لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوا عليه بل ورد في الاحاديث الشريفه عن الصادق عليهم السلام ان من لم يجد ما يكفر به عن ذنوبه فليكثر من الصلاه على محمد واله فانها كفاره للذنوب وسبب لقبول العمل من لم يصلي عليكم لا صلاه له النقطه الثالثه وصل الى الامام المنتظر اللهم وصل على ولي امرك القائم المؤمن والعدل المنتظر احفظه بملائكتك المقربين وايده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي الى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الارض كما استخلفت الذين من قبله الى اخر الدعاء هنا قد يتبادر للذهن سؤال كيف الإمام يدعو لنفسه وهذا دعاء وارد عن من؟ عن الإمام المنتظر نفسه الإمام المنتظر كيف يدعو لنفسه كيف الإمام المنتظر يسني على نفسه ويقول اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤنال والعدل المنتوار احففه بملائكتك المقربين وايده بروح القدس يا رب العالمين كيف يدعو الامام لنفسه ويثني الامام على نفسه هنا وجوه ثلاثة باختصار الوجه الاول هذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث الواقفية لما وقفوا على الامام الكاظم عليه السلام جاؤوا للامام الرضا عليه السلام قالوا له كيف مضى ابوك؟ قال مضى موتا مات قالوا من الامام بعد ابيك؟ قال انا قال أنا. ما عهدنا احدا من ابائك يقول انا امام الا قال خير ابائي رسول الله صلى الله عليه واله وقد جاء قومه وهو يقول اني رسول الله اليكم بين يدي عذاب شديد، ايش يقولون؟ اذا فبالنتيجه اذا كان اظهارا للنعمه التي وهبها الله له وفي مقام وفي مقام الاثبات لا مانع من ذلك من باب واما بنعمه ربك فحدث. هذا اولا ثانيا ذكرنا في بعض الفقرات في شرح بعض الفقرات ان هذا الدعاء وغيره من الادعية يصدر عن اهل البيت بلحاظ الوجود الجمعي لا بلحاظ الوجود الشخصي وشرحنا هناك معنى الوجود الجمعي والوجود الشخصي فالامام عليه السلام يدعو بلسان احبته المنتظرين لخروجه. يدعو بلسان عشاقه المؤمنين لطلعته يدعو بلسان الذين يقطعون الليل حسرة وشوقا وتلهفا لطلعته وانتظاره عجل الله تعالى فرجه هذا دعاء بلسان احبته دعاء بلسان عشاقه الذين يظهرون اللهفة والشوق والعشق لمقدمه الشريف من خلال هذه العبادة المباركة الواردة عنه عليه السلام الوجه الثالث يريد الإمام أن يبين لنا في هذه الفقرات أنه لا يمكن التفكيك بين العلاقة القلبية مع الله والعلاقة القلبية مع الإمام أبداً. من المستحيل أن تحب الله ولا تحب الإمام من المستحيل ان يكون لك علاقه قلبيه مع الله والا تكون لك علاقه قلبيه مع الامام عليه السلام، لما كما ورد في كلمات الشاعر زين وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار من احب شيئا احبه ومتعلقاته وما يرتبط به من المستحيل أن يقول إنسان أنا أحب فلان لكن أكره شكله أو أنا أحب فلان لكن لا أحب ما ما يرتبط به من احب شيئا احب سائر لوازمه واحب سائر ما يرتبط به افهل يعقل ان تحب الله تبارك وتعالى لاجل جماله ولاجل جلاله والا تحب مظاهر جماله ومظاهر جلاله الا وهم اهل بيت النبوه من أحبه لجماله وجلاله أحب مظاهر جماله كيف تجلى لنا جماله وجلاله نحن أحببناه لجماله وجلاله وكيف يتجلى لنا جماله وجلاله انما يتجلى لنا جماله وجلاله من خلال جمال الإمام وجلال الإمام من خلال صفات الإمام من خلال ارتباط الإمام من خلال فروضات الإمام عليه السلام فلا يعقل أن تحب الجمال ولا تحب مظاهر الجمال إذا الإمام عندما يقرن في الدعاء بين الحديث عن صفات الله وبين الحديث عن صفاته عليه السلام يريد أن يؤكد لنا أنه لا يمكن التفكيك بين العلاقتين العلاقة القلبية مع الله والعلاقة القلبية مع الإمام المنتظر القائم عجل الله فرجه الشريف. النقطة الأخيرة بس خمس دقائق ثلاث دقائق الشريف دعاء الافتتاح تضمن الاشارة الى ثلاثة جوانب الجانب العقائدي والجانب التربوي والجانب الاجتماعي اما الجانب العقائدي الذي تضمنه هذا الدعاء فهو الاشارة الى الاصول الخمسة اشار الى التوحيد في قوله الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشار إلى العدل في قوله الحمد لله قاسم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين وأشار إلى أصل النبوة في قوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وأشار إلى أصل الإمامة في قوله اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين إلى آخره وأشار إلى يوم المعاد في عدة فقرات من قوله عليه السلام مهلا تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة فهذا جانب عقائدي وأما الجانب التربوي فهو قد أشار إلى عدة صفات وخصال تربوية ضرورية لتربية روح المؤمن الصفة الأولى تربيته على الشكر في قوله عليه السلام الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق بالجلال والإكرام والفضل هذا تربية الإنسان على صفة الشكر بأن يتذكر النعم أيضا أشار إلى صفة أخرى وهي صفة التوكل في قوله عليه السلام فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لهذا صفة التوكل لعلمك بعاقبة الأمور وأشار إلى صفة التوبة وصفة الإنابة في قوله عليه السلام: الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله الذي، والحمد لله على طول أناته بعد غضبه. وأشار إلى أهمية الدعاء في قوله عليه السلام: الحمد لله الذي يجيبني. حين اناديه ويستر علي كل عورة وانا اعطيه ويعظم النعمة علي فلا اجازي هذه
0: اثار تربوية
1: واما الجانب الاجتماعي فقد اشار الامام هنا الى ثلاثة امور الامر الاول تحفيز الانسان بمعاناة الاخرين ومأساة الاخرين في قوله عليه السلام الحمد لله الذي الحمد لله صريخ المستصرخين الحمد لله مبيد الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين تحسيس الإنسان بمعاناة الآخرين الأمر الثاني الذي أشار إليه الإمام من الجوانب الاجتماعية في, هذه في هذا الدعاء أن الإمام يريد أن يوتدنا يعني يريد أن نوتد أنفسنا على أن نكون أداة من أدوات تحقيق المجتمع الأفضل كل إنسان من الآن ومن قبل الآن لابد أن يوطد نفسه على أن يكون أداة من أدوات إقامة الحضارة العادلة على الأرض إقامة المجتمع الأفضل على الأرض لابد أن يوطد نفسه الإنسان على أن يكون أداة من أدوات إقامة الحضارة العادلة اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا فيها كرامة الدنيا الأمر الأخير الذي أشار إليه الإمام من الجانب الاجتماعي هو تحسيس الإنسان بنقاط الضعف والمرض في المجتمع لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بعد تحديد نقاط ضعفه لا يمكننا ان نسير بالمجتمع مسيره حضاريه ومسيره رشيده ومسيره عادله الا اذا حددنا نقطه المرض وبيت الداء في المجتمع هنا الامام يحدد نقطه المرض نقطه الداء في المجتمع كي ينطلق ابناء المجتمع انطلاقه حضاريه رشيده في اصلاح مجتمعهم اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وكثرة عجونا وقلة عددنا وشدة بنا وتوافر الزمان علينا هذا نقطة الضعف نقطة الضعف في كل مجتمع غياب
0: القيادة الرشيدة
1: نقطة الضعف في كل مجتمع قلة الطاقات المخلصة لبناء المجتمع نقطه الضعف في كل مجتمع ابتلاؤه بالخلافات والطيارات المتضاده والفتن الداخليه اذا الامام يحدد نقاط المرض ونقاط الداء ونقاط المشكله في كل مجتمع وهي نقاط ثلاث غياب القياده الرشيده قله الطاقات البناءه المخلصه للمجتمع تضارب أبناء المجتمع بالخلافات والفتن الداخلية فإذا أراد المجتمع أن يسير مسيرة حضارية رشيدة بناءة فعليه أن يسد هذه الثغرات الثلاث تحصيل القيادة الرشيدة انتحام الصفوف ونبذ الخلافات الاجتماعية تنمية الطاقات والكفاءات المخلصة التي تقوم على اساس بناء المجتمع اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا هذا غياب القيادة الرشيدة وكثره عدونا وقله عددنا قله الطاقات الفعاله وشده الفتن بنا ابتلاؤنا بالفتن الداخليه وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وال محمد واعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمه منك تجللناها وعافيه منك تلبسناها يا ارحم
0: الراحمين. باشر احتمال يكون عيد الفطر اذا اتفق الجميع
1: اذا اختلفوا انا ما اطلع لا ندخل في الخلافات اما اذا اتفق الجميع على العيد بغدا نخرج إن شاء الله الساعة السابعة صباحا للصلاة هنا مسألة يا أخوان زكاة الفطرة
0: كم كيلو الرز؟ كم كيلو الرز المتوسط؟ الرز المتوسط ها؟ 4 ريال؟ 4 ريال زكاة
1: الفطرة بل ان يخرج صاعا ان يخرج صاعا آه وهو يساوي ثلاث كيلوات تقريبا عن كل واحد من الشنو من عياله ان يخرج صاعا عن كل واحد من عياله يعني يخرج ثلاث كيلوات رز. عن كل واحد من عياله اذا ثلاث الكيلوات اذا الكيلو باربعه يعني ثلاث كيلوات شن؟ 12 ريال يعني 12 ريال عن كل واحد ممن يعول حتى الشغاله اذا هي في البيت عندك وانت اللي تصرف عليها اكلها وشربها او السواق انت اللي تاكله مو انت تعطيه فلوس اذا انت تعطيه فلوس فقط هذا مو عيالك اذا انت لا تعطيه اكله وشربه فهو عيالك. الضيط لو جاك ضيف من البحرين وقت الغروب وافطر عندك فهو من عيالك وقت الغروب فيجب عليك اخراج زكاة الفطرة عن زكاة الفطرة ثلاثة كيلو عن كل شخص يعني 12 ريال عن كل شخص هذا اذا كان الشخص يخمس اما اذا ما يخمس فلابد ان تكون زكاة الفطرة خالصة من الخمس حتى تصير زكاة الفطرة خالصة من الخمس يضيف اليها الربع ثم يخرج زكاه الفطره يعني الان مثلا لنفترض شنو 10 ريال زكاه الفطره كم ربعها 3 ريال تضيف له 3 ريال تصير شنو 15 15 طلع خمسها خمسها يلا 15 طلع خمسها خمس خمس 3 بعد ما طلع 3 ريال صارت 12 ريال خالصه من الخمس، ما أنت حتى تدفع زكاة الفطرة للفقير لا بد تدفع زكاة خالصة من الخمس، يعني زكاة مو متعلقة للخمس، إنما تصير زكاة الفطرة خالصة من الخمس إذا أضفت إليها الربع، إلى 12 ريال، وضيف إليها الربع هو ثلاثة ريال صارت 15 ريال، عندي 15 ريال أطلع خمسها 3 ريال صارت 12 ريال زكاة خالصة من الخمس وأدفعها إلى الفقير. ثلاثة ريال التي هي الخمس يدفعها إلى وكيل الحاكم الشرعي، واثنى عشر ريال التي هي زكاة الفطرة يدفعها إلى الفقير، أحطهم شلون؟ يعزل زكاة الفطرة قبل صلاة العيد أفضل، يعني قبل الزوال، قبل أن يصير زوال يوم العيد يعزل زكاة الفطرة إلى أن يجد المستحق ويدفعها للمستحق. ليه ما اسمع كيف أريد يعزلها من الليل كيف انما الواجب أن يعزلها قبل زوال يوم العيد وإذا عزلها تعينت وإذا تعينت بعد ذلك هو كيف أنه يعني يصرفها على الفقير متى ما شاء أكو بعض الأشخاص أريد انبه على هذا أكو بعض الأشخاص أولادهم في أمريكا او اولادهم في كندا او اولادهم قد يدرسوا برا هذا اللي برا انت ما تعوله هو يعول نفسه لان الاعالة بمعنى ان طعامه وشرابه في هذا الشهر عليك هو مو عليك طعامه وشرابه احنا اولاد طعامه وشرابه في هذا الشهر على نفسه ومو عليك انت هو هناك برا فانت منذير تطلع زكاة الفترة عنه نعم لو وكلت قال لك أنا الآن في أمريكا أو أنا في كندا وأنا ما أشوف مستحق هني وما أعرف المستحقين زين فأنت وكيل عني في أن تخرج من أموالي مو من أموالك أنت من أمواله قال هو اللي يريد يطلع زين أنت وكيل عني في أن تخرج من أموالي زكاة
0: تطلع
1: إذا عنده أموال هني خون تطلع من أموال الموجودة هني زكاة بطران إذا ما عنده أموال توهبه يعني تقول هذه 12 ريال وهبتها لولدي الذي هو في أمريكا وقبضتها عنه بالوكالة ثم لما صارت هال 12 ريال ملكه بالهبة أنا أدفعها وكالة عنه زكاة فأنت تسوي عملية هبة ثم تسوي عملية زكاة الفطرة، أنت الآن عندك قبل الزواج، عدل لو أنت الآن وهو عنده بعد الزواج يصير لو ما يصير؟ لو بالعكس ها؟ شلون؟ يعني هو بعده فلازم أنت تحاسب، يعني تطلع زكاة الفطرة عنه في وقت يكون بالنسبة إليه شنو؟ قبل الزواج، يعني تعزل زكاة الفطرة عنه وتتعين في وقت يكون بالنسبه اليه قبل الزوال، مو بالنسبه إليك لان يعني انت مجرد وكيل. هو اللي قاعد يدفع الزكاه الان، انت وكيل عنه، فلازم تلاحظ تكليفه، تدفع زكاه الفطره، يعني تعزلها وتعينها وكاله عن، في وقت يكون بالنسبه اليه هو شنو؟ قبل الزوال، لاحظتم شلون؟ هو اذا في مستحقين واجب عليه هو يدفعها هناك، اذا في مستحقين ما يجوز يوكل هني احد، اذا اكو مستحقين في البلد اللي هناك لو مثلا قاعد في ديترويت او قاعد مثلا في ااا مونتريال او قاعد في البلدان اللي فيها بعض المهجرين المستحقين هو هو يدفع، هو يدفع المستحقين هناك ما يجوز يدفعها هناك. اذا لم يجد مستحق يوكل والا مين بالمصروف لكن أنت تعطيه فلوس، ما تعطيه أكل وطعام. إيه؟ أدرى، بس أنتم أنت, انت تعطيه مجرد أموال. أما الطعام والشراب فهو الذي يتكفل به. يعني هذه الأموال التي تعطيها وهي قابل ما يصرفها في الأكل والشراب، قابل يصرفها في أمور أخرى، ويستند الطعام والشراب إلى طور ذلك من رواتبه من مكافآتي وإلى آخر. زين أنت الآن تعطيه هذه الفلوس هبة له لو بشرط أن يصرفها في الطعام والشراب. أدري لا تارة أنا أعطي فلان مثل الآن هذا السواق اللي يشتغل عندي، أعطيه 1000 ريال تمليكا له، بعد صرفها في الطعام والشراب، لو في الجهنم ماله شغل. زين وتارة أنا أعطيه بشرط أن يصرفها في الطعام والشراب. إذا اعطي الأموال بشرط أن يصرفها في الطعام والشراب صرت أنا المعين إليه. عنه. اما اذا اعطي الاموال ملكا له وبكيفه. صرفه بطعامه بشرابه في بكيفه، اذا انا لست معيلا له، بل هو معيل نفسه. بالنسبه الى الهاشمي وغير الهاشمي يا اخوان، اذا كان دافع الفطره عاميا فلا تصح فطرته ولا تحل فطرته للهاشمي. واذا كان دافع الفطرة هاشميا حلت فطرته للهاشمي ولغيره والعبرة بالمعين دون العيال يعني لو كان مثلا ايتام سادة وخالهم عامي تمام لولا هذا خالهم العامي اذا أراد يدفع زكاة الفطرة اللي يعولهم خالهم هم سادة لكن اللي يعولهم خالهم وخالهم عامي هذا اذا اراد يدفع زكاه الفطره عنهم لا يحل فطرتهم للهاشمي لان المعيل لهم عامي وليس هاشمي بينما لو كانوا عوام والمعيل لهم شنو؟ هاشمي حلت فطرتهم للهاشمي ولغيره فالعبره بالمعيل دون العيال اللهم صل على محمد المولى اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اختم لنا هذا الشهر المبارك بالمغفرة والتوبة والإنابة وتكثير السيئات اللهم اغفر ذنوبنا وكثر سيئاتنا وتقبل أعمالنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم أعدنا على هذا الشهر المبارك بصحة وتوفيق وتسديد وعافية وسلامة من الذنوب، اللهم سلم لنا ديننا، اللهم سلم لنا ديننا، اللهم سلم لنا ديننا، اللهم سلم لنا ديننا, اللهم سلم لنا ديننا ودنيانا، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
0: وتمتعه فيها طويلة إن شاء الله دولين كلهم أجيال صاحب الزمان وأنصار صاحب الزمان هذا ليجو المساجد
1: المآثين يتنورون بأنوار صاحب الزمان علينا أن نعلمهم حب صاحب الزمان وأن نربط قلوبهم بالعلاقة بصاحب العصر والزمان عزل الله تعالى فرجه الشريف اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين أيد المجاهدين المستضعفين يا رب العالمين اللهم اشف المرضى اللهم فك الأسرى اللهم اخطئ حوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم فرج عنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك، اللهم ايد علماء الدين العاملين اينما كانوا في مشارق الارض وفي مغاربها وارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله من يقرا له ولجدنا
0: المقدس الشيخ فرج العمران ولارواح امواتنا وامواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه في اسمكها الصلوة.